0: Ein Supercomputer, der eigentlich jede Verschlüsselung im Internet knacken kann. Das wird es bald geben und mit Konsequenzen für die Sicherheit unserer aller Daten. Kryptografie und Quantencomputer, darum geht es diesmal bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. <Musik>
0: Ja, es ist für mich eine absolute Horrorvorstellung, meine privaten Daten in den Händen von irgendwelchen Leuten. Und das ist ja im Zeitalter der Digitalisierung jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Jeden Tag werden ja millionenfach Daten im Netz geklaut. Und dabei haben die wenigsten Menschen trotzdem irgendwie so richtig sichere Passwörter oder kümmern sich überhaupt um ihre Datensicherheit. Das Gute ist ja, es gibt Standards, die unsere Kommunikation im Internet, beispielsweise wenn wir uns jetzt auf irgendeiner Webseite einloggen, verschlüsseln. Die schützen uns also so ein bisschen. Aber wie lange das unsere Daten noch schützt, das ist unklar. Denn Quantencomputer, die ersten gibt's schon, werden das alles locker entschlüsseln können. Und weil sicherlich welche von den Dingern in den falschen Händen landen, hat schon ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Und dazu hat Manon Bischoff für die neue Ausgabe des Spektrum Magazins recherchiert und ist jetzt bei uns. Hallo Manon. Hallo. Ja, erstmal vielleicht ein kleiner Hinweis noch an alle Hörerinnen und Hörer. Keine Sorge, man muss hier heute keine Programmiererin sein, um mitzukommen. Ich habe selber keine Ahnung von Informatik und wir lassen alles, was jetzt zu sehr in die Details geht und beim Zuhören schwer zu verstehen ist, weg. Das könnt ihr aber, wenn es euch interessiert, gerne im neuen Spektrum Magazin nachlesen. So, Manon, dann legen wir mal los. Also es geht bei dem ganzen Thema um Kryptographie, So ist der Fachausdruck. Vielleicht nochmal ganz kurz, was verstehen wir denn genau darunter?
1: Ja, unter Kryptographie verstehen wir im Prinzip eine Art Verschlüsselung von Daten, wie man es eben kennt, dass man, wenn man jetzt ein Wort übertragen wollen würde, zum Beispiel gehen, kann man äh, jeden Buchstaben durch einen anderen austauschen auf eine bestimmte Art und Weise und äh, das übermitteln, sodass halt jemand, der die Nachricht irgendwie auffängt, eben nicht dieses Wort gehen lesen kann.
0: Ja, spannend fand ich, dass man jetzt beim Thema Verschlüsselung immer irgendwie gleich an irgendwelche Internet-Passwörter denkt. Aber Kryptografie ist ja eigentlich schon sehr, sehr alt. Also Nachrichten wurden eigentlich irgendwie schon immer verschlüsselt.
1: Ja, genau. Also man hat schon in der Antike damit angefangen. Also es gibt die sogenannte cäsar Chiffre, weil er eben, äh, als er noch äh, Feldherr war, auch Nachrichten übermitteln wollte und eben nicht wollte, dass ein Feind das abfängt und dann eben weiß, wo ein Angriff geplant ist oder so. Und die cäsar chiffre funktioniert eben genau so, wie ich es gerade erklärt habe. Also man, man hat das normale Alphabet und ordnet jeden Buchstaben quasi in einen anderen zu, sodass man einfach so eine Verschiebung hat und kann eben so eine Nachricht übermitteln. Und wenn man jetzt einfach so einen Text abfängt, hat man erstmal so einen Kauderwelsch. Aber man kann sich ja vorstellen, dass es nicht nicht sehr, sehr schwer ist, sowas zu knacken. Also ähm, ein Computer kann das natürlich in Windeseile, aber auch äh, ohne technische Unterstützung kann man das eigentlich relativ schnell dann herausfinden, worum es in dem Text geht.
0: Ja klar, wenn man einmal den Schlüssel hat, dann kann man sozusagen jede Nachricht dann irgendwie damit entschlüsseln. Und noch ein anderes Ding, wo ich gleich dran denken musste beim Thema Verschlüsselung, ist äh, die berühmte Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Genau, ja, das war dann schon so ein bisschen komplizierter. Also da hatte man eine mechanische, also eine Maschine, die hat sogar auch elektrisch funktioniert und das Prinzip war ein ähnliches. Also man hat auch Buchstaben durch andere ersetzt. Aber in dem Fall lief das Komplizierte ab. Also man hatte nicht einfach nur also jedem E einen anderen Buchstaben, zum Beispiel M, zugeordnet, sondern man konnte auch äh, einem E ein M zuordnen und einem anderen E ein F oder so. Also jedem Buchstabe wurde eine andere Verschlüsselung quasi genutzt, die eben über so eine mechanische Maschine ähm, gesteuert wurde. Und um das zu knacken, war es natürlich viel, viel schwieriger, und man hat eigentlich zur Entschlüsselung eben noch eine zweite Enigma-Maschine gebraucht. Also so, so wurden Nachrichten übermittelt damals. Und man weiß ja, die Engländer haben ja trotzdem geschafft, das zu knacken am Ende. Das war aber schon eine Meisterleistung, muss man sagen. Und äh, genau mit Aufkommen aber von Computern waren dann auch komplexere Verschlüsselungsmechanismen auf einmal möglich. Und äh, vor allem konnte man auch die meisten Verschlüsselungsmethoden relativ, die man bis dorthin hatte, halt relativ schnell knacken. Das heißt, man musste sich neue, neue Sachen überlegen, wie man eben Nachrichten sicher übermitteln kann.
0: Ja, und heute umgibt uns ja kryptografische Verschlüsselung eigentlich den ganzen Tag. Man macht sich das nicht so richtig bewusst, aber tatsächlich ist ja in fast allem, was wir im Internet tun, Verschlüsselung, Kryptografie irgendwie involviert. Wo denn zum Beispiel?
1: Ja, wie du gesagt hast, eigentlich bei allem, was wir tun. Also wenn wir eine E-Mail äh, verschicken, wird zumindest während des Prozesses des Verschickens, äh, wird die Nachricht verschlüsselt. Äh, auf den meisten E-Mail-Servern, muss man sagen, liegen die im Klartext vor. Also ähm, ja, wenn jemand irgendwie so einen Server knackt, dann ähm, kann er die Nachrichten wahrscheinlich abrufen. Aber wenn wir zum Beispiel auch eine Webseite äh, besuchen wollen, dann wollen wir ja sicher sein, dass wir auch wirklich diese Webseite sehen, die Inhalte der Webseite, dass, wenn ich dort was runterladen möchte, zum Beispiel, dass es wirklich von der Webseite stammt und nicht von irgendwo anders. Dafür gibt es halt eben auch kryptografische Protokolle, die sicherstellen, dass, wenn ich jetzt äh, spektrum.de im Browser eingebe, dass auch wirklich die Spektrum-Seite kommt und eben nicht ähm, irgendwas anderes aus dem Internet wenn man einem Geldautomaten seine PIN eingibt, muss ja das System, also der Geldautomat muss ja irgendwie überprüfen, dass das wirklich die PIN zu meiner Kreditkarte ist, die zu meinem Konto führt. Die möchte ich aber eben nicht im Klartext da liegen haben. Nicht, dass wenn jemand irgendwie den Geldautomaten anzapft, er dann halt sofort meine PIN äh, und meine Kreditkartennummer hat. Also solche Sachen, dafür müssen die Daten verschlüsselt irgendwo vorliegen. Und ähm, ja, dafür nutzt man Mathematik, indem man eben schwierige mathematische Probleme sich überlegt, die halt schwer zu lösen sind. Ja, und ähm, die sorgen quasi für die Sicherheit.
0: Also Verschlüsselung ist überall um uns rum, wenn wir uns im Internet bewegen. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, das du dir für Spektrum angeschaut hast. Computer werden nämlich immer schlauer. Das ist ja einerseits gut, andererseits aber eben auch ein äh, bisschen gefährlich. Denn sogenannte Quantencomputer werden vermutlich schon bald in der Lage sein, all unsere Passwörter zu knacken. Vielleicht noch mal kurz, was sind denn Quantencomputer eigentlich und was macht sie jetzt in dem Zusammenhang gefährlich?
1: Ja, Quantencomputer sind Computer, die eben nicht nur mit Nullen und Einsen, also mit Bits rechnen, mit klassischen, sondern eben mit Qubits, also das heißt, die Informationseinheiten können in dem Fall Überlagerungen, also so eine Mischung aus Nullen und Einsen annehmen. Und das ermöglicht vollkommen andere Rechenmöglichkeiten. Also man kann ganz andere Operationen damit ausführen, als man es halt eben bei klassischen Computern kann und kennt. Und Peter Shor hat eben 1994 festgestellt, dass man einen Quantenalgorithmus entwickeln kann, der eben diese Eigenschaften von Quantencomputern ausnutzt so dass man Zahlen ziemlich schnell in ihre Primteiler faktorisieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zahl habe wie 15, dann sind die Primteiler äh, 3 und 5. 3 mal 5 sind 15. Und ähm, das ist aber relativ einfach auszurechnen. Aber sobald man eine riesige Zahl vorgibt und die Primteiler eben groß sind, ähm, wird es super schwer, das zu berechnen. Und darauf äh, basieren sehr viele kryptografische Verschlüsselungen einfach eben auf dieser Schwierigkeit des Problems. Und klassische Computer können, also man kennt zumindest keinen Algorithmus, der das irgendwie effizient schnell lösen könnte. Das heißt, unsere Daten sind insofern sicher. Aber ähm, eben für Quantencomputer gibt es schon einen Algorithmus, der das effizient lösen kann. Das heißt, sobald die Quantencomputer groß genug sind, fähig genug sind, genug Qubits haben, ähm, dann können die eben diese Art der Verschlüsselung, die heißt RSA, knacken.
0: Und das ist ja insofern total spannend, als das Quantencomputer, wir haben ja hier in anderen Kontexten auch schon mal drüber gesprochen im Podcast, künstliche Intelligenz, Quantencomputer, überhaupt der ganze technische Fortschritt auf diesem Gebiet ist ja ein, auch mit krassen Hoffnungen verbunden, zu Recht auch. Und die sollen ja in Zukunft dann vieles erleichtern. Und jetzt liest man in deinem Artikel, dass manche Expertinnen und Experten auch von einer regelrechten Dystopie ausgehen. Ja, die nennen das da den Tag Q in Anlehnung an Tag X. Und was ist denn die Befürchtung, was an diesem Tag Q passieren könnte?
1: Ja, das Ding ist, wenn ähm, dieser Tag Q eintritt, das wäre der Tag, an dem man eben einen Quantencomputer hat, der Verschlüsselung brechen kann, dann sind eben alle Daten gefährdet. Also dann ähm, haben Geldautomaten eigentlich keinen sinnvollen Nutzen mehr. Wenn ich da meine Karte reinstecke, dann sind meine, meine Daten könnte dann jeder abgreifen zum Beispiel. Oder ich kann keine verschlüsselten E-Mails mehr schicken, sonst irgendwas. Also das wäre natürlich eine Katastrophe. Natürlich vorausgesetzt, dass eine Person diesen Quantencomputer auch, äh, also dass der einer Person zugänglich ist, die halt eben Schaden damit anrichten kann.
0: Davon kann man aber dann leider irgendwie immer ausgehen beim Menschen, ne? dass irgendwann irgendjemand das in die Hand kriegt, der damit was, was nicht so Nettes anstellen will.
1: Richtig, genau. Und ich meine, äh, mittlerweile, wie du ja sagst, wurden viele Fortschritte gemacht, was Quantencomputer angeht rasante Fortschritte und im Prinzip steht dem Ganzen technisch gesehen nicht wirklich was im Wege, dass es die, die Geräte irgendwann gibt. Also ob das jetzt irgendwie 20 Jahre dauert oder 40 Jahre dauert, steht nicht fest, weiß man noch nicht. Aber dass es sie irgendwann geben wird, davon gehen die meisten Leute schon fest aus, ja.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie real ist denn diese Bedrohung? Also und wie könnte das aussehen?
1: Ja, die Bedrohung ist real. Also dass es die irgendwann geben wird, wie gesagt, davon geht eigentlich jeder aus und nun ist es halt eben an uns, dem Ganzen vorzubeugen und ähm, ja, neue kryptografische Systeme auszuarbeiten, die Quantencomputer eben nicht knacken können, um unsere Daten halt zu schützen.
0: Ja, wie notwendig das ist, zeigt auch der, fand ich, schöne Satz, Harvest now, decrypt later, der taucht in deinem Artikel auch auf, das heißt also, jetzt Daten sammeln, Harvest ist ja sozusagen die Ernte einholen und decrypt later, also später entschlüsseln. Was bedeutet das denn? Also das bedeutet im Endeffekt, dass Leute jetzt schon vorarbeiten für diesen Tag Q.
1: Ja, im Prinzip können Leute jetzt schon vorarbeiten. Also wenn man genug Speicherplatz hat, kann man Daten, die versendet werden und verschlüsselt sind, theoretisch auf jeden Fall abgreifen, speichern und eben auf den Tag in, keine Ahnung, 20 Jahren oder so warten, bis eben leistungsfähige Quantencomputer zur Verfügung stehen und die dann eben entschlüsseln später. Vielleicht sind die Daten dann immer noch relevant, wenn es irgendwie Regierungsgeheimnisse sind oder sonst irgendwas. Es ähm, ist durchaus möglich.
0: Das ist so ein bisschen, wie wenn ich jetzt einen Tresor klaue und dann sozusagen in 20 Jahren den aufschließe, wenn wenn das richtige Schweißgerät dann da ist. Genau so. Ja, Wahnsinn. Okay, ähm, das ist schon ein bisschen bedrohlich, das Szenario, vor allem, ähm, weil ja klar ist, dass es irgendwann, du sagst, es passieren wird. Und entsprechend versuchen Fachleute jetzt schon rauszufinden, wie man das verhindern kann und wie man die Verschlüsselung sicherer macht. In den USA gibt es eine Standardisierungsbehörde, die heißt National Institute of Standards and Technology und die hat 2016 sogar einen Wettbewerb dazu ausgerufen. Die suchen also nach geeigneten Kandidaten für sogenannte Post-Quanten-Algorithmen, also nachdem sozusagen dieser Tag Q war, die dann Quantenangriffe abhalten können und eben unsere Daten weiterhin sicher machen. Und da gab es 69 Einreichungen aus aller Welt. Was sind denn so die vielversprechendsten oder wer hat sich schon durchgesetzt und warum?
1: Ja, tatsächlich haben, äh, im Juli diesen Jahres hat das NIST eben äh, die Sieger aus diesem Wettbewerb äh, verkündet. Es gab äh, mehrere Runden, in denen halt immer wieder Algorithmen ausgeräumt wurden oder ja, algorithmische Verfahren, weil die nicht sicher genug sind oder ja genau, weil die zum Beispiel gebrochen werden konnten relativ schnell oder weil ähm, sie eben nicht effizient laufen, viel zu langsam sind, viel zu große Schlüssellängen haben, sonst irgendwas. Nun hat man sich quasi auf zwei Ansätze geeinigt, die man standardisieren möchte. Das heißt, die Behörde wird jetzt in den nächsten zwei Jahren Empfehlungen ausarbeiten, wie man eben diese kryptografischen Verfahren auf verschiedenste Systeme übertragen kann, sodass Unternehmen und Organisationen diese eben schon mal in ihre Systeme integrieren können und ihre Daten dann jetzt schon mal schützen können. Weil man muss halt auch bedenken, dass die Umstellung von einem kryptografischen System auf ein anderes gar nicht so einfach ist. Also man, man lädt nicht einfach nur ein Update runter und das ist fertig, sondern die Strukturen sind ja sehr vernetzt, ja, wie man sich ja vorstellen kann. Und da kann es auch zu Fehlern kommen, zu allem Möglichen. Also es, es, es dauert meistens auch ein paar Jahre, das in die Systeme zu, zu implementieren. Und die muss man eben mit einrechnen. Also ja, wenn ich jetzt anfange, mich damit auseinanderzusetzen, mit dem Problem kann es sein, dass ich das erst in fünf Jahren installieren kann. Und in fünf Jahren sind die Quantencomputer ja auch schon weitergekommen.
0: Ja, und bei so einer langen Entwicklungsphase kann natürlich auch einiges schiefgehen. Da schreibst du auch ein paar schöne Beispiele für so Fehlschläge, sage ich mal, auf.
1: Genau, also ähm, bei den Einreichungen, es handelt sich dabei im Prinzip um mathematische Probleme, die man sich überlegt hat, die eben schwer zu knacken sind, äh, so ähnlich wie die Zerlegung von Zahlen in, in die Primfaktoren. Und da gibt es halt verschiedene mathematische Ansätze und verschiedene Umsetzungen, eben wie man das äh, ja, nutzen kann, eben um daraus ein Verschlüsselungsverfahren zu entwickeln. Und einer der, der Finalisten eben, der bei diesem Wettbewerb vom NIST, von der US-amerikanischen Behörde, war der Rainbow-Algorithmus. Und äh, der schien auch ziemlich vielversprechend. Aber im März 2022, also im März diesen Jahres äh, ist es eben gelungen, diesen Algorithmus zu knacken. Und nicht mal mit einem Quantencomputer, sondern mit einem herkömmlichen Laptop. Den musste man einfach nur ein Wochenende lang laufen lassen und dann konnte man eben die, die Schlüssel, also die geheimen Codes einfach knacken. Und das war natürlich ein herber Rückschlag. <lacht> das ist natürlich schon bitter. Das ist sehr bitter, ja, weil eben, das muss man nämlich auch bedenken, dass äh, die ganzen kryptografischen Verfahren, die müssen ja nicht nur Quantencomputern standhalten, sondern eben auch herkömmlichen Computern. Und auch da weiß man noch lange nicht, was alles möglich ist. Also in der Informatik gibt es ja viel Forschung, viele Fortschritte. Und deswegen kann es halt immer passieren, dass eben genau was passiert ist. Von heute auf morgen jemand kommt und sagt, ey, ich habe jetzt voll die clevere Methode gehabt. Man könnte das ja so und so machen und ich kann jetzt seine Verschlüsselung knacken. Könnte theoretisch auch jederzeit äh, mit den Verschlüsselungsalgorithmen passieren, die wir aktuell schon seit äh, 40 Jahren nutzen oder seit 30. Ähm, die könnten auch von heute auf morgen Theoretisch geknackt werden, auch mit herkömmlichen Computern. Aber bisher gab es eben keine solchen Ansätze. Und unter den NIST-Finalisten oder die jetzt eben diesen Wettbewerb, sag ich jetzt mal, gewonnen haben. Diese Methoden sind alle schon ein bisschen älter, also da, da kennt man die Ansätze schon eher seit mehreren Jahrzehnten und viele Leute haben sich damit beschäftigt, das heißt, da steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit und das Vertrauen der Community, dass es schwer ist, zumindest schwer ist, das zu knacken, wenn nicht vielleicht sogar unmöglich, was natürlich bestenfalls der Fall wäre. Genau, deswegen, es gab auch ein paar aussichtsreiche Kandidaten, die eher jünger waren, die nur so acht bis zehn Jahre alt waren, aber da ist eben das Vertrauen noch nicht da, weil es könnte, wie gesagt, sein, dass da wieder jemand um die Ecke kommt und das am Wochenende an einem Computer am Ende knackt.
0: So, und diese Gewinnerverfahren, die werden jetzt dann weiterentwickelt bis dahin, dass sie eben wirklich einsatzfähig sind, ja, so habe ich es verstanden.
1: Genau, ein paar davon sind schon implementiert worden, zumindest testweise in manchen Technologien. Also ich glaube, es war Firefox, äh, hat das auch schon mal in, in ihrem Browser getestet. Google hat auch schon mal Teile dieser Verfahren in, äh, versucht schon mal äh, zu implementieren. Es gibt auch Kryptowährungen, die eben ein paar dieser kryptografischen Verfahren eingesetzt hat, einfach um zu schauen, ob das auch funktioniert. Und wo sich überhaupt überall Probleme ergeben mit, äh, mit was für anderen ja, Netzwerkstrukturen, die damit verbunden sind.
0: Okay, es gibt also diese ominöse Bedrohung, sage ich mal, am, am zeitlichen Horizont. Irgendwo, ja, der Quantencomputer kommt und knackt alle unsere Verschlüsselungen. Und es gibt jetzt Menschen, die dagegen arbeiten und versuchen, möglichst schnell diese ganzen Verfahren zu implementieren. Du schreibst von einem Wettlauf gegen die Zeit. Wenn wir uns jetzt das Ganze angucken, wo stehen wir denn da insgesamt? Also eigentlich klingt der Stand der Dinge für mich jetzt schon ganz gut. Wir haben ja schon Verfahren und die Quantencomputer haben wir noch nicht. Aber du sagst, die Gefahr ist trotzdem real.
1: Die Gefahr ist trotzdem real. Wie gesagt, es gibt ja eben dieses Harvest Now, Decrypt Later. Das heißt, man kann damit rechnen, dass vielleicht auch Leute schon jetzt schon Daten sammeln für später. Ich sag jetzt mal, für, für einen Normalsterblichen ist das wahrscheinlich nicht so tragisch, aber für manche Unternehmen, für Regierungen ist das auf jeden Fall eine reale Bedrohung. Und äh, man muss auch bedenken, dass es Systeme gibt, die über lange Jahre entwickelt werden und ähm, jetzt schon quasi hergestellt werden. Also ein Beispiel sind Autos. Also gerade autonom fahrende Autos oder Autos, die zum Teil autonom sind, werden ja jetzt schon hergestellt oder werden jetzt schon geplant. Dann äh, dauert das Herstellungsverfahren, dauert ja relativ lange, zehn Jahre, sage ich mal zum Teil. Dann sind die Autos ja relativ lange noch auf der Straße über sehr viele Jahre im besten Fall auch und das muss man eben alles mit einrechnen. Und wenn die mit heute schon von Technologie ausgestattet werden, von der wir wissen, dass sie halt eben nicht ganz sicher ist, stellt das halt eben ein Problem dar. Und gerade ja im Autoverkehr oder so wäre es wichtig, jetzt schon die Systeme so zu planen, dass man sie zumindest aufrüsten kann, sobald es sichere kryptografische Verfahren gibt oder die halt eben standardisiert sind und äh, man sie einsetzen kann.
0: Also, sehr spannendes Thema. Quantencomputer bedrohen unsere Datenverschlüsselung. Details dazu, Grafiken und so weiter, gibt es im Spektrum-Magazin. Das könnt ihr im Zeitschriftenhandel und auf spektrum.de bekommen. Und äh, zum Schluss, noch vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Das Thema ist nämlich der Auftakt zu einer Serie über Kryptographie in den neuen Spektrum-Magazinen. Was erwartet uns denn noch?
1: Es wird mathematischer. Im zweiten Teil geht es darum, wie man mathematische Funktionen entwickeln kann, die sozusagen unknappbar sind und ob sie wirklich gibt oder ob man eben nur davon ausgeht, dass sie sehr schwer zu knacken sind. Und äh, im dritten Teil geht es mehr in die Anwendung, wie man große Datensätze eben im Zeitalter von Big Data, äh, medizinische Daten und so weiter benutzen kann, ohne eben die Privatsphäre einzelner Personen ähm, dort einzugreifen. Also kann man quasi einen Datensatz auswerten, ohne eben zu viele einzelne Informationen über Einzelpersonen einzuholen. Und auch da gibt es mathematische Verfahren, die genau das ermöglichen sollen.
0: Alles klar, also auch weitere spannende Themen zum Themenfeld Kryptographie. Manon, ich sage vielen Dank dir fürs Erklären heute.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und das war's vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.